0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz.
1: ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Jorge Hernández.
0: Y mi nombre es José Fernández. Y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, Auténtics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un podcast más, Estamos, pues, grabando esto de tardecita noche. ¡Qué belleza, ¿no? El día de hoy, pues, eh, nos atrasamos un poquillo con este podcast, pero... Pues, aquí está. Aquí está. Ya lo están escuchando. Y, pues, seguimos con este tema súper interesante que empezamos eh, la semana pasada. Que, pues, realmente nos ha hecho reflexionar mucho. ¿Sí? Pero... Pues antes de comenzar esto, pues vamos a, bueno, ya los están viendo aquí, pero quiero que darle la bienvenida a nuestro amigo Josu. ¿Cómo estás, Josu? Ya te estamos viendo más seguido y eso está padre. <risa>
2: no, no, estoy muy bien, está todo muy chido estar aquí platicando, conversando, está todo muy chido. De mi parte estoy muy bien, ¿no? Que Esta semana estuve, pues muy bien, pero pues es un gusto estar aquí, ¿no? no nuevamente.
0: Perfecto. Y bueno, del otro lado de la pantalla, ya lo vieron, también tenemos a Juelito que nos abandonó el podcast pasado, pero ya está aquí con nosotros otra vez. ¿Cómo estás? Pues qué onda Dan,
1: qué onda José, pues un gusto, como siempre estar aquí, sí, les, me los dejé la otra semana, pero pues ya vino Shalom apoyándonos a contar esta, pues, esta historia de enemías, por supuesto, y desde el, punto de, desde el punto de vista de un líder, ¿no? Entonces estamos aquí, pues justamente, para poder comentar todo esto, a ver qué otras cosas interesantes hay en, en este podcast.
0: Así es amigos, entonces pues vamos a empezar a platicar, vamos a, a tomar por ahí un poquito como referencia, ¿no? Algo de lo que hablábamos la semana pasada, eh, pues empezamos platicando un poquito acerca de la hechura de un líder, ¿no? De cómo, pues cómo, qué, cuáles son las características que debe tener un líder y nos dimos cuenta que pues un líder eh, se hace, ¿no? Eh, no nace como como nos lo han dicho este siempre. Entonces, pues a raíz de ahí podemos ver que un líder pues generalmente o más bien siempre debe estar en oración continua para poder realizar los proyectos que tiene, pero también tiene que aprender a planear, ¿cierto? Entonces, pues todo esto lo vimos en el podcast anterior, si no lo has escuchado pues te invitamos a que vayas, lo escuches, porque realmente, eh, pues como esto es una secuencia... Luego va a haber cositas aquí que a lo mejor no vas a entender de lo que vamos a platicar hoy, porque hacen referencia a lo que vimos la semana pasada. Y pues bueno, para comenzar eh, con, con esto, vamos a estar hablando igual de tres puntos así generales, eh, en los cuales pues nos vamos a ir metiendo un poquito, eh, platicándoles un poquito de experiencias, platicándoles un poquito de acerca de cómo hemos vivido también esta parte del liderazgo, porque... Creo que a raíz de lo que platicamos la semana pasada, eh, no sé, Josué, eh, Joel, tú también que, que ya leíste el libro y que pues al final también escuchaste el podcast anterior, se han dado cuenta que son líderes en algún lugar o que fueron líderes en algún momento y pues cómo lidian o lidiaron con, con esto, ¿no? Entonces, pues creo que uno de los puntos importantes que podemos ver es el cómo motiva un líder. Creo que eso es una parte importantísima y fundamental en un liderazgo, que es la motivación hacia las personas con las que estás formando un equipo, o eh, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la misma iglesia, ¿no? Entonces, creo que esto es, es importante y quiero empezar con esta frase. El éxito nunca es un espectáculo de un solo hombre, ¿no? Creo que eso... Es, es algo que no nos ponemos a, a pensar, pero que es bien importante. No sé cómo ven ustedes. Yo creo que es,
1: es, es obvio cuando hablamos de que cualquier cosa, cualquier proyecto que se tenga, nunca se puede realizar si no existe un líder de ellos y si no existen las personas que están en todo el proyecto. A veces siempre la gente, sinceramente, se dice, ah, es que el líder se echa toda la circo teatro, pero es que al final es trabajo de todos, ¿no? Y es responsabilidad de un líder... Bueno, ya lo vamos a empezar a hablar poco a poquito, pero vamos, vamos a entrar en todo esto, ¿no? Pero es responsabilidad de un líder, por ejemplo, hacer que las personas pues, se sientan igual con ese con ese orgullo de su trabajo, de lo que hacen, que se sientan responsables, que se sientan parte del equipo del trabajo, entonces no se puede lograr nunca un proyecto si no existe esa correlación entre el líder y entre las personas que están detrás del proyecto, entre su gente, ¿no?
2: No, sí, yo también considero que siempre desde que vas en la escuela te dicen, no, te vas a poner a trabajar con ciertas personas porque tienes que poner a trabajar equipo y tú dices, no, es que a mí me gusta trabajar solo, que puedo hacerlo mejor solo porque mis compañeros eh, no me ayudan, ¿no? <risa> sí, sí. Siempre pasó así, no, a mí me pasó y yo creo que a algunos de los que nos está escuchando también le habrá pasado. Pero creo que eh, conforme vas trabajando en equipos te vas dando cuenta que un trabajo se puede lograr mucho mejor que, que haciéndolo, haciéndolo con personas que tú solo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ciertas responsabilidades tal persona y otra persona tiene tal eh, responsabilidad, ¿no? Entonces pues creo que eh, el trabajo en equipo, o la frase que comentaba al inicio, es, es importante, ¿no? El, el trabajar en equipo, ¿no? El, el ver que un trabajo grande, vamos a llamarle así, no se hace solo por el trabajo o el esfuerzo de una persona, ¿no?
1: Sí, y de y, y he hecho me, me gustaría igual entrar en materia en, en el sentido de que creo que una de las cosas que fallan mucho los líderes y, y lo podemos notar es la, la motivación justamente que, que le damos a las, hacia las otras personas. Ya lo comentó José y de seguro a todo el mundo nos pasó al menos una vez en la escuela y el trabajo. Oye, que júntate con cinco personas y tienes que entregar un proyecto para final de materia. Y lo más seguro es que para el último día tú tratas de decirle a todo el mundo, oye, haz esto, haz esto, haz esto y lo termina haciendo todo, solo, ¿no? No hay motivación. A lo mejor no había un líder, ¿no? pero tú, tú como persona debes tomar ese, ese, ese papel de líder y a lo mejor empezar a echar a andar a las personas y cómo poder echar a andar a las personas y al proyecto después, pues eso justamente motivando, y posteriormente ya hablaremos de también la segunda parte muy importante que es la organización, ¿no? la organización del proyecto, pero como dice Daniel al final creo que uno de los puntos muy importantes que tiene que tener un líder es
0: la motivación, ¿no?
1: y eso lo podemos ver pues en este libro y cómo lo narra desde el punto de vista de enemías
0: ¿no? por supuesto claro de hecho, eh, ahora que Josué estaba comentando esto de, del equipo de trabajo de la escuela, eh, para muchos de los que nos están escuchando y se van a sentir identificados con esto, puede ser un fastidio trabajar con un equipo, ¿no? O sea, realmente... Bueno, no sé si a ustedes, Josué, Joel, les pasó en la escuela, que tenían o que les claro. formaban equipos aleatorios, ¿no? Porque cuando tú ya tienes a tus amigos, ¿no? Sabes que, pues ya este... Los mandas a hacer cosas y pues a regañadientes y si lo que sea lo hacen y ya, ¿no? Sale el, el, el trabajo. Pero cuando te ponen con gente que ni siquiera conoces bien, que ni siquiera te llevas, ahí es donde creo que está la situación complicada. Sobre todo porque, como lo veíamos eh, el episodio anterior, dice que, decía que nada pasa hasta que alguien toma el mando, ¿sí? Entonces, <risa> ese, es, ese es uno de los problemas, de los grandes problemas. Eh, la mayoría de las personas no quieren hacerse responsables o tener como esa eh, intención de poder liderear como, como ese, ese punto, ¿sí? Entonces creo que en, en ese orden de ideas podemos eh, darnos cuenta que pues la mayoría de nosotros hemos sido líderes eh, de alguna forma, ¿no? Ya sea la fuerza o, o porque querramos, pero muchas veces es así de que pues, como decía Joel, o sea, ya están los días, este... ...a días de entregar el trabajo... ...y no llevamos nada, ¿no? Entonces, pues... ...¿qué es lo que pasa? Que entonces tú tienes que tomar así como que la decisión de... ...bueno, pues ya yo los voy a rear para que pues hagamos el trabajo... ...porque si no, no va a quedar... ...pero creo que si pusiéramos en práctica... ...lo que estamos aprendiendo con el libro... ...inclusive en esos momentos... ...sería más sencillo tener ese liderazgo... ...y tendríamos unos resultados... ...más satisfactorios para todos, ¿no? Y lo que decían, o sea, creo que... ...que es, que es importante... Y sobre todo creo que lo primero que te encuentras en ese momento cuando empiezas tú a tomar el mando de, de la situación es la oposición, ¿no? Porque va, no va a faltar así como que el que se pare enfrente y diga, no, ya no quiero hacerlo como tú dices, o ¿por qué tiene que ser como tú lo estás diciendo, no? Hay muchas formas de hacerlo, etcétera. Entonces creo que no, eh, algo que nos narra este libro y que, y que realmente tiene mucha razón es que cuando tú te levantes a hacer algo siempre va a existir oposición, o sea, eh, dice este dice el autor eh, que la gente tiene resistencia al cambio, quiere estar en su status quo, y ¿sabes? Se me hizo muy interesante cómo es que él este eh, define el status quo, que es el lío en el que ya estamos metidos, ¿sí? O sea, eh, puede ser que esté la, la dificultad tan, bueno, ya lleve tanto tiempo, que ya te hayas acostumbrado a ella, ¿no? Y entonces, eh, cuando alguien viene con esa idea como de revolucionar y el cambio y todo, eh, prefieres quedarte en el lío que ya tienes a meterte un lío nuevo, ¿no? Entonces creo que, sí. creo que se me hace muy interesante eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, algo que narraremos también más adelante es cómo enfrentarnos a esa posición, ¿no? Pero de momento, como, como cosas introductorias, bien lo comentaba Dan, o sea, nos vamos a enfrentar... A la oposición en todos los sentidos Y retomando, por ejemplo, el, el, el caso de, de la escuela, ¿no? De entregar un proyecto Ahí el status quo es que nadie Quiere hacer nada y todo el mundo quiere dejarlo para el último día Entonces cambiar eso es muy complicado ¿Cuántas veces te ha tocado pedirle A tu compañero, oye, te falta entregar esto Oye, no hiciste esto, y tienes que andar Reggae, y reggae, reggae, es cambiar el status quo es cambiar cómo piensa, ¿no? Cambiar una mentalidad Y pues, va a ver Quien te diga, pues no, no quiero <risa> Simplemente que te diga que no O que te diga muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este es lo primero que nos vamos a enfrentar cuando empezamos a tomar el rol de líder, oposición. Oposición en todos los sentidos posibles. Entonces, yo creo que es, es para todo mundo, para todo líder puede llegar a ser muy, este, choqueante, ¿no? En el sentido Serioso, de que, ¿no? sí, 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 o sea, si tú no, si nunca has liderado y de repente tratas de ponerte a liderar a personas y te llega una persona y te diga que no está de acuerdo contigo, pues La mayoría se queda totalmente pasmado Sin blanco, ¿no? Nadie sabe cómo responder
2: Y manejar el lío Sí, sí yo, re yo recuerdo que en la prepa Con mi grupo ya de amigos que pues Ya era como que el equipo, ¿no? El súper chido Recuerdo que una vez uno de mis compañeros, mi amigo se le opuso a, a mi compañera, que también es mi amiga, que ya era como, por así decirlo, la líder, ¿no? La que, de, vamos a hacer esto y esto. Y se le opuso. Y ahí hubo una pelea, no, que no se va a hacer así, que no se va a <risa> hacer así. Esa oposición puede ser entre los, entre los mismos miembros, ¿no? Que yo no sí. quiero que se haga así, mejor hay que hacerlo así o hay que intentarlo diferente. Es como, de, no, 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 no. Y pura pelea, ¿no? Esa oposición se puede ver entre los miembros o incluso ante situaciones, ¿no?
0: No solamente como
2: que peleas entre el mismo equipo.
0: Sí, así es. Y pues creo que algo que nos enseña y que, que tenemos que tener súper claro es que cuando eh, haya un plan que exija que cambie la mentalidad de la gente, siempre vas a encontrar una oposición. O sea, eso, eso va a ser en todos lados. No sé si en el trabajo también te ha pasado que pues precisamente esta situación es muy común. Que si tú llegas, por ejemplo, o eh, obtienes una promoción y quieres hacer algunos cambios de algo que que está pasando ya durante mucho tiempo, vas a encontrar esa oposición siempre, ¿no? Y lo mismo a la iglesia, no sé si te ha pasado eh, alguna vez, que llegas hacia la iglesia todo fresco, ¿no? Diciendo, no, sí, voy a cambiar y voy a hacer esto y todo, y quieres implementar cosas nuevas, ¿y te, qué es lo que te dicen? No, es que aquí no se hace así, ¿no? O no, es que eso no funciona, o no, es... entonces creo que... Eh, pues tú como líder y como emprendedor, porque también al final es un, es un emprendimiento lo que vas a hacer, tienes que saber que cuando haya un plan que tenga que cambiar mentes, siempre vas a encontrar una, una oposición. Pero no te preocupes, no te preocupes porque como decía Joel, o sea, vamos a estar hablando de cómo podemos superar también esa parte de, de todo sí. esto. Entonces, ahorita pues simplemente te estamos dando o diciendo que vas a encontrar esa esa parte, ¿no? Sí. Eh, pero, Pero, igual
1: Dan, sí. me gustaría comentar algo antes de avanzar con otro punto Es que para mí encontrar oposición no significa totalmente cambiar las formas de cómo se van a hacer todo Porque si tú llegas solo tratando de ser un líder y tratas de cambiar todo un esquema Nadie te va a hacer caso Porque un líder, como ya lo dijimos al inicio del podcast Es no solo él, es él y la gente con la que se identifica entonces, si tú quieres llegar a cambiar algo, tienes que buscar gente e identificarte con ellos. Es otro punto que igual lo comentaremos adelantito. Te tienes que identificar con ellos, ¿no? No vas a poder cambiar nada, no vas a poder cambiar el status quo si no hay gente que te respalda. Puedes ir tú solo, puedes ir y hacer tus marchas y hacer huelgas, y hacer todo eso. Pero si no hay gente que te respalde, si no hay gente que se identifique con tu proyecto y con tus metas, lo más probable es que falles. ¿Por qué es eso? Un... un eh, un equipo de trabajo, un proyecto sale adelante por su líder y por la gente que está con, detrás con él. Entonces, sí, va a haber mucha oposición, sí, pero también va a haber gente que se va a unir a ti. Y tú tienes que identificarte con ellos, que es algo que también menciona en alguna parte del libro. Entonces, yo creo que eso es importante, juntar personas que signifiquen contigo, que puedan entender tus formas de pensar, tus metas, y al contrario, que tú, tú puedas sentir en su papel también, no puedas entenderlos a ellos como líder. No trates también de Crear, crear todo y no, no sentir, ¿sabes? No ponerse en, tu, en, en su papel, ¿no? Entonces yo creo que eso es igual,
0: importantísimo. Sí, yo creo que eso vamos a estar hablando también eh, más adelante. Y obviamente el hecho de que te diga que vas a encontrar oposición no es que todo el mundo va a estar en tu contra, como decía Joel, o sea, dentro del grupo en el que llegues, pues va a haber gente que piense como tú y que te va a apoyar, ¿no? Pero siempre va a haber uno que te va a querer, Ajá. pues, eh, hacer frente, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención de lo que decía Josué en su anécdota de la prepa es que, eh, pues decía que, que ya había unos que se rebelaban y que decían, no, que mejor hay que hacerlo así, que ya el líder ya no era como el líder, que ya la querían tumbar el, el puesto, pero... El mandato. Creo que, creo que, o sea, eso a mí me ha pasado también, ¿no? En algún momento, sí. en, en algún lugar, y yo dije... Mm, Qué, qué extraño, ¿no? Pero cuando empiezo a leer esto y cuando, conforme voy avanzando, digo, ya sé entonces en dónde me equivoqué y por qué pasa todo esto. Porque eh, lo que nos dice a continuación es que un líder espera el momento oportuno para poder actuar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, precisamente en la, en la vida de Nehemías, cuando él llega a Jerusalén para levantar los muros otra vez y todo este rollo, eh, ...no llega luego luego así... ...el primer día que llega empieza a, a hacer este... ...luego luego alboroto... ...y no a ver ustedes váyanse para allá, para acá... ...no... ...sino lo que hace es primero llega... ...después de un viaje largo... ...y llega y se toma unos días de descanso... ...¿sí? ...porque algo bien curioso que... que, que ...bueno algo que se me hizo muy curioso... ...que hice eh, este libro y que no me había puesto a pensar... ...es nunca tomes una decisión de importancia... ...cuando estés cansado... ...¿no? ...o sea realmente... Creo que ese es un punto primordial Para poder tomar eh, O para que tu, tu proyecto O lo que tú vas a hacer De frutos y sea un éxito ¿No? Entonces es esperar El momento adecuado Sí, y, y sabes Yo quiero hilar este punto con el Punto
1: que menciona después también Que es un líder evalúa la situación real ¿Por qué? Yo creo que esos puntos vienen muy de la mano Muy de la mano, no puedes pues llega a pasar, sinceramente, igual no sé si les ha pasado a ustedes que están trabajando en un proyecto, pues es momento de tomar el líder, ¿no? Es momento de, de, de hacer, de tomar decisiones y la gente pues empieza a alterarse, empieza a gritar, no, ya hacemos esto, hacemos aquello, y al final toma la decisión en caliente, por decirlo de una forma, ¿no? Y dos días más tarde, tres días más tarde, cuando el proyecto está a punto de realizar te das cuenta de que no, no era la decisión correcta y solo por poner mi punto de vista, por poner mi, lo que yo quería, pues el proyecto quedó muy mal. Entonces, yo creo que son dos cosas, Uno es evaluar la situación real, o sea, ver dónde te encuentras parado, ver cómo está, qué, qué está pasando en la situación, y al mismo tiempo esperar el momento oportuno, no te vas a poder, no te vas a lanzar directamente al vacío esperando que el proyecto salga, <risa> si sí. primero, si primero, oye, no pensaste en las decisiones, no pensaste en las consecuencias, no pensaste en todo, entonces yo creo que eso es para mí los dos, los dos hilos que se unen, o sea, hay que pensar bien, hay que sí. pensar
0: bien las cosas. Y yo creo que esos dos puntos se unen con el punto anterior del podcast pasado... ...que es <risa> sí. la planeación, ¿no? O sea, que, realmente... Ah, sí, sí. Te robé el comentario. Me no, pero este... Creo que... Creo que es, 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 es medular el hecho de tener ya planeado algo a la hora de que lo vas a compartir. No, 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 no como dice Joel, empezar así como al chilazo a, a tirar ideas y a ver qué vamos a hacer y todo porque pues creo que así no va a funcionar.
2: No, yo creo que también el punto que decía que tienes que ver la, las cosas o la realidad es un punto también como analítico, ¿no? Porque, por ejemplo, el punto ante, bueno, el del podcast pasado era un plan, ¿no? Pero normalmente cuando tú llegas a hacer algo y pues no ves nada, es como de, ok, tal vez yo tenía un plan, pero no están los elementos, ¿no? Etcétera. Entonces este punto también siento que se refiere a analizar la situación, sí, las sí. cosas que tenemos, que no tenemos, y ahora sí empezar, ahora sí a planear, ¿no? O organizar. ¿Sí? E inclusive
1: esto también se hila con otro punto más adelante Que es un líder no oculta la seriedad del problema sí. Nos va a pasar, nos va a pasar es, va, Ya tenemos una planeación o ya estamos viendo Qué onda con el asunto, qué onda con el proyecto ¿no? Y nos damos cuenta de que, por ejemplo Cuando, cuando, organizaron, cuando ustedes organizaron Bueno, AP organizó eh, uno de sus primeros conciertos grandotes Como, ¿qué tenemos? ¿Tenemos auditorio? No tenemos ¿Tenemos sillas? No tenemos ¿Tenemos oradores? No tenemos Entonces te das cuenta de que lo que tú dices, ah, sí, un conciertito lo saco en un día. Te das cuenta de que son mucha cosa más otra cosa más otra cosa. Pero tú como líder, y eso es lo que lo que me gusta de ese libro es que es eso, no tienes que ocultar la seriedad del problema a nadie. Si tú ocultas de que algo está mal o que algo está faltando, tú en primer lugar tú, tú vas a cargar con la responsabilidad todo, ¿no? Y eso, sí. eso 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 es malo, ¿no? Eso es malo de base. Ya lo veremos más adelante igual que hay que delegar responsabilidades y lo que sea, pero de base es malo eso. Y la segunda es que la gente que trabaja contigo va a pensar, pues todo está bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió mal el proyecto? si En teoría todo estaba bien, ¿no? O al contrario, al iniciar, pues pones a todo mundo pues con los pies en la tierra, ¿no? No tratar de decirles, no, si vamos a crear el super mega conciertazo del año, van a llegar 100.000 mil personas y voy a conseguir al mejor ese. Seamos sinceros, ¿no? Hay, no hay que ocultar la seriedad del problema. Si el problema es muy grave y no tenemos cosas, pues se dice, y al contrario, si tenemos cosas y si tenemos oportunidades, pues también se dicen. Yo creo que es todo eso conjugado, ¿no? Hay que, hay que relacionar
0: todo al fin y al cabo, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota justo en ese aspecto. <risa> <risa> a ver, eh, venga. Hace dos años ver, organizamos el Lord Fest, ¿no? sé sí, si sí, recuerdan. Y al principio yo, me, yo dije, no, pues yo me la viento solo, ¿no? Yo me viento toda la organización <risa> y que la publicidad y todo ese rollo, ¿no? Entonces realmente. Eh... Pues, ante, un año anterior al que yo organicé, lo habían organizado otras personas, ¿no? Ese evento. Yo pues, había sido un lugar pequeño, este, pues, realmente el audio, pues, no era como la gran cosa. Eh, fueron poquitas bandas. <coughs> Fue poquito tiempo. Entonces, yo dije, no, yo puedo organizar algo mejor, ¿no? Entonces, me aventé solo. Eh, primero, yo hablé con, con los que, pues, tienen el festival y todo eso. Y yo dije, no, este... ¿Sabes qué, Luchito? Eh, yo lo organizo, que no sé qué. No, que sí, pues no sé qué. Entonces, pues ya empecé a ver. Dije, ¿dónde lo voy a hacer? No, no pues en el auditorio de Shona. No, pues órale. Entonces ya dije, no, pues sí, el auditorio de Shona. Y... Pero dije, pues no, no sé cómo, cómo consigo el auditorio de Shona. ¿no? Yo no sé de Shona, para empezar. Entonces dije, ¿cómo lo consigo? Y ahí empezó todo el rollo, ¿no? Entonces después, eh, pues lo dejé pasar. O sea, empezamos a, organi a, bueno, a organizar, medio, medio planear. Como cuatro meses antes del evento, pero para eso, este, pues también teníamos como otras cuestiones que estábamos ahí realizando como como ministerio, entonces pues la verdad es que lo fui dejando un poquito y de repente así como que pues me cayó el 20 y dije, no, no lo vamos a sacar, o sea, ya estamos a un mes y no hemos hecho nada, no hay publicidad, no hay nada, entonces, ah, bueno, todavía faltaba un poquito más del mes. Entonces que agarré y me empecé a mover y dije, no, pues, ¿qué tengo que hacer? Hablé con Shalom y le dije, oye, pues, ¿qué hacemos esto? Y ya, ¿no? Pues empezamos a buscar un equipo de trabajo, etcétera y todo. Pero dentro de todo ese equipo de trabajo, yo no hablé de la cuestión de costos. ¿sí? O sea, yo nada más les dije, necesito que me ayuden con esto, con aquello, con eso. O sea, sí. Vimos a un pastor de una iglesia que nos ayudara con jóvenes para que este me invitaran a pasar y todo ese rollo. O sea, todo eso sí lo vimos, pero la cuestión de costos no la vimos. Entonces... Pues empieza el, el evento, ¿no? Eh, ya faltaba poquito, no teníamos audio, entonces pues yo conocí a una persona, entonces le dije, ¿sabes qué? Pues necesito que me, me rentes tu audio, ¿no? Que sí. Entonces me dice, te voy a cobrar este tanto, ¿no? Y pues era es audio profesional, entonces pues dije, bueno, pues ya está bien. O sea, realmente fue un costo muy mínimo eh, a lo que debería haber costado, pero pues al final de cuentas fue un gasto. Entonces... Eh, pues ya era el día del evento, eh, yo todavía no tenía todo el dinero, entonces, pues ya, este, me habla esta persona, no, pues, este, ¿a qué hora llego, no? Pues a tal hora, ¿no? Yo dije, no, pues ya el señor proveerá en su momento. <risa> entonces, este, pues ya al final, sí, completamos eso en ese momento para pagar, ¿no? Pero, pues, sí estuvo como complicado y, y fue así como incómodo toda esa situación, precisamente por no hablar con el equipo de trabajo de todo lo que estaba pasando, de todo lo que tenía que pasar. En, en el evento, ¿no? Sino simplemente pues yo les comenté tareas específicas pero no hablamos de la situación real eh, y de la gravedad o de la seriedad del problema, ¿no? Porque eh, al final de cuentas no siempre va a ser como, como un problema negativo, ¿no? También puede haber problemas como positivos, pero también tienes que ser como, como este, pues sincero, ¿no? Por ejemplo, un problema positivo es cuando este, vas a hacer, por ejemplo, un concierto Y tienes dos sedes que ya te dijeron No, pues hazlo aquí y hazlo aquí Y entonces ahí tienes un problema positivo Porque tienes que decidir, ¿no? En cuál de los dos lugares Ajá. hacerlo Entonces, digo, o sea, al final de cuentas Eso es lo que lo que te hace Y algo que, que, este, que quiero retomar tantito Cuando Ajá. estábamos hablando acerca de la situación real Es que la gente negativa Siempre eh, eh, tiende a expresar más sus palabras O sea, o sus ideas la gente que está contigo, pues no va a decir no, sí, 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 sí porque pues al final de cuentas dicen, pues bueno, concuerdo con lo que dice pero la gente que está en desacuerdo, la gente negativa la gente que sí, sí, sí. es la que primero se levanta y la que más te está diciendo y entonces pues todo ese rollo, ¿no? entonces creo que eh, pues precisamente todo esto va ligado a esperar a la oposición a plantear bien el problema a planear realmente todo, ¿no? no sé cómo ven es que <ríe> a ver José,
1: venga.
2: Esto que comentaba Dan, bueno, yo también estuve trabajando con él en los golfes y, 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 y es cierto, o sea, yo estaba en un equipo como staff y pues, ni enterado, ¿no? De que se diera tanto dinero, de qué tal, ¿no? Y yo <ríe> creo que como también yo lo comenté al inicio, o sea, de eso se trata el, el trabajo en el equipo, en el que sí que el líder va a motivar. Va a planear, va a organizar, va del delegar Que te vamos a ver más adelante Pero también no se tiene que, o sea El, el equipo es también para que el líder no, no No se vea solo, no se sienta que está como Que yendo solo, ¿no? Que está, o que está cayendo o que está subiendo solo, ¿no? O sea, también para eso siento que es el equipo, ¿no? Y esta parte de que no se debe como De cierta manera ocultar las cosas Es muy importante, ¿no? Porque todo tiene que ser Claro, tanto para que el proyecto Se haga bien, porque si las cosas no son claras Y el líder se guarda todo, pues los que estábamos ayudando es como de, ¿qué onda? ¿Dónde me voy? O sea, estoy ayudando, pero sí, ¿a dónde sí, vamos sí. a llegar, no?
1: O sea, sí. ¿qué onda? Y es que, por ejemplo, igual, no sé si les, si les ha llegado a pasar, que te asignan a, a una tarea, y inclusive te asignan un equipo de trabajo, y tú dices, oh sí, voy a sacarlo adelante, yo me hice líder de mi propio equipo de trabajo y pum, lo saco adelante, y cuando lo vas a entregar te dicen, ah, lo no, siento, no tenemos presupuesto, todo lo que hiciste es a la basura. Sí. dos semanas, tres semanas, perdidísimas sí, sí. perdidísimas, ¿y por qué? porque el líder desde un principio nos dijo es que la verdad no tenemos presupuesto o es que no tenemos oportunidad para darte espacio a ti y lo que hiciste fue despreciar sí. dinero tuyo, dinero de tu, de tu equipo de tiempo sobre todo entonces es ahí cuando te das cuenta de que un líder tiene que ser sincero o sea, tiene que ser sincero y tiene que pues, decir las cosas oye, no tenemos tanto presupuesto entonces no se va a poder hacer eso y ahí, es, y ahí es lo padre de, de tener un equipo de trabajo y trabajar con gente, es que si tú dices y tú eres sincero, oye, no tengo para conseguir sillas para mi evento, a lo mejor alguien de tu equipo te diga, ah, yo tengo un familiar, ah, yo mismo tengo mi propio negocio de sillas, yo te presto las sillas, pero si no lo dices, ¿qué pasará? Tú vas a sufrir y vas a estar dos semanas, tres semanas, días enteros buscando, buscando sillas, cuando al final uno de tus este, colaboradores, pues eso, tenía las sillas regaladas prácticamente. Entonces, es eso, no, un líder no tiene que ocultar los problemas, tiene que ser claros con todo, con todo mundo, ¿no?
2: Sí, es. Y esto, esto de la sinceridad, yo creo que se relaciona con un punto que decía que debemos de pedir, o el líder de pedir una respuesta específica, y siento que va relacionado porque, por ejemplo, lo que tú decías, o sea, tal vez yo no, no tengamos estos recursos, pero si tú pides qué es lo que necesitamos, qué no tenemos... A lo mejor alguien va a decir, oh, pues necesito que tengamos esto y alguien va a levantar mano. Yo, yo tengo esto, yo puedo apoyar con esto, ¿no? Siento que el punto de ser sincero de las y que se tome con la seriedad que se debe tomar va de la mano con este, de pedir a tu, a tu equipo una respuesta específica, ¿no? De lo que no tenemos y de lo que necesitamos, ¿no?
0: Así es, creo que retomando un poquito eso, pues los grandes líderes no ven, más bien ven lo real, no lo ideal, ¿no? O sea, realmente ven lo que tienen en las manos y no idealizan lo que podría ser. Entonces creo que ese es un punto importante y algo de lo que hablaba eh, Joel en su momento eh, es precisamente esa parte que dice no, pues si tú me eres sincero, ¿no? De que no puedes costear o esto y lo otro, pues también creo que el equipo de trabajo fluye y creo que en ese punto podríamos hablar del testimonio, ¿no? O sea, realmente un líder anima con su testimonio, un líder eh, con lo que es, como, como lo trabaja, como hace las cosas, como todo realmente anima a los demás, ¿no? Si ven que tú te estás esforzando y que pues realmente estás tratando de sacar todo avante y todo, pues ellos también se van a motivar y van a decir, pues te ayudamos a ver qué necesitamos este, para poder hacer esto y lo otro y aquello, ¿no? Entonces creo que ese es un punto, este. Es un punto importante. Y sobre todo, pues, creo que el punto que culmina toda esta parte de la motivación es eh, cómo es que un líder responde con rapidez a la oposición, ¿no? Rapidez y firmeza es lo que tiene un líder a la hora de responder a la oposición.
1: Sí, y yo, yo creo que an antes de pasar eso igual quiero rectificar, bueno, reafirmar el tema de, 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 de que un líder debe, debe de animar, siempre debe de animar y motivar a las personas con su testimonio, y eso incluye... No solo la toma de decisiones rápidas, que ahorita hablaremos. No solo incluye tomar decisiones firmes y fuertes y, tienen, y que tienen que ser tomadas. O sea, un líder mmm, tampoco tiene, como lo comentaba Dan, ¿no? Idealizar cosas o decir las cosas como que más suavecistas, ¿no? Dice las cosas como son, las cosas que son reales. Puede llegar contigo un líder y dice, oye, bro, sinceramente, este, ya necesitamos ese trabajo, mejor ayúdame en otra cosa. Sé sincero, sé sincero, ¿no? Y, y es eso mismo, ese testimonio personal es el que va a hacer que más gente... Se, se, se una, se identifique contigo. Por ejemplo, si tú dices, oye, no tengo dinero para esto, pues a lo mejor otra persona que tampoco la andaba saliendo de su parte, pues llega contigo y se sincera y dice, oye, la verdad, es que era mucho trabajo, lo que me diste es, no puedo contigo. Y pues ya está, ya no te ahorraste hasta el último día a que te dijera, oye, no, no pude sacar la chamba. Te lo dijo a lo mejor una semana antes porque vio tu mismo ejemplo y tú tuviste una semana para arreglarlo. Entonces, es el testimonio personal el que, el que ayuda. Y dentro del testimonio personal es lo que comentaba ahorita es que un líder debe responder con rapidez y con firmeza. Tiene que responder con rapidez y con firmeza. Un líder no debe dudar. Aún cuando no sabe si el proyecto va a salir bien o va a salir mal, o si está bien o mala decisión, tiene que tomarla con
0: rapidez y con firmeza, ¿no? Sí, y algo que veíamos la semana pasada es que un líder, o sea, no tiene espacio para el fracaso, ¿no? Entonces, por eso es que también nos indica a esa parte. O sea, un líder siempre tiene que pensar en que se va a realizar, se va a realizar, se va a realizar. Y en ese pensar, pues, también tienes que responder rápido y con firmeza a las a la oposición que se te pueda venir, ¿no? Y, sobre, y bueno, hablábamos de eso también en la cuestión de la planeación la vez pasada, ¿no? Pero pues ya hablamos de la motivación y ahora eh, creo que es importante que hablemos de la organización. O sea, realmente... Eh, <risa> Ya hablamos de la planeación y una cosa es la planeación, ¿no? Que es todo en papel, nada bajado todavía. Pero ahora ya estamos por hablar de la organización, que entonces ahora sí ya viene esa parte de, eh, pues ejecutar, ¿no? Ejecutar el proyecto. Hacer, ¿no? eh, entonces, por lo tanto, eh, pues creo que, que es importante, ¿no? Entonces, como hablábamos de la motivación, hay otra frase que me gustó mucho del libro... ...es que este libro trae buenas frases, realmente. Sí, sí, sí. Este, así como para ponerlas, ¿no? Postear una foto y poner, este, una de estas <ríe> frases así épicas. <ríe> eh, dice, la motivación sin organización lleva a la frustración, ¿no? Porque puedes estar súper motivado haciendo todo... ...y lo que decía Joel, ¿no? De que te dicen, no, hazte un proyecto así y en dos semanas vemos qué onda... ...y tú te emocionas y, motiv y te motivas y haces tu proyecto y todo... Y si no hay una buena organización en todo eso, en la persona que te está pidiendo el proyecto, puede llegar a esa parte de la frustración, ¿no? puede llegar a esa parte de lo que estábamos platicando este, hace, hace un poco, ¿no? Entonces creo que pues, ese, ese es un, un punto importante. Y creo ¿Sí? que este, pues otro, bueno, un subpunto de acerca de esto es que un líder simplifica todo, ¿no? O sea, ya planeaste y lo viste en macro, pero un buen líder te simplifica todas las tareas para que también puedas ir empezando a hacerlas y no haya sí. esa frustración, ¿no? Sí, y, y, y yo creo que quisiera comentar, Dan,
1: y es que es que es lo que me ha pasado, sinceramente, es que cuando tú inicias un proyecto, ¿te ha pasado a ti, Dan? ¿te ha pasado a ti, José? sé ¿Sí, sí que les ha pasado. Inicias como Nos dices, con, con toda la emoción, con toda la emoción, ¿no? Y dices, no, sí, en mi caso, por ejemplo, he visto mecatrónicos, como voy a sacar a este robot adelante, me dieron tanto presupuesto, me dieron todo eso, ¡pum! A sacarlo y lo voy a, voy a saltarme tantito este, este primer punto por el siguiente que es un líder de selección a su equipo. ¿Por qué? Porque también yo creo que la, la frustración viene desde el momento en que decides con quién trabajar. Sí, a, a veces es cierto, es cierto que a veces elegimos a las mejores personas. Porque tienen la mejor habilidad para dirigir, la mejor habilidad para construir, la mejor tal, tal, tal. Y a veces no elegimos por cómo nosotros hacemos conexión con ellos. O sea, me, me ha pasado, me ha, me ha pasado trabajar con personas que son buenísimas en lo que hacen, pero no logro yo compartir esa chispa con mi proyecto. No logro que, no logro identificar con ellos. Como ahorita lo mencionamos, no logré mi trabajo como líder de motivarlos con mi trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? va a entregar tarde los trabajos, va a entregar tarde todo eso y te vas a frustrar entonces elegir bien tu equipo de trabajo es como primordial y lo que comentaba Dan y lo que para, para mí viene a continuación es lo de simplificar, simplificar absolutamente todo tampoco te vas a ir a conseguir un equipo de 100 personas para que cada uno haga una tarea en específico, no, no, no vas a simplificar tu proyectote que tienes en tareas pequeñas, en microproyectos por ejemplo, en, en el NotFest, no sé, tú, Dan, ¿cómo, ¿cómo simplificaste tú el trabajo? No sé si nos puedes comentar qué, qué tanto estuvo, qué tan difícil estuvo la organización. En el NotFest, sí. Uh -huh.
0: Pues... Eh, creo que <risa> sí fue un poco, o sea, realmente eso de simplificar ya y todo, corto. pues no fue <risa> sí, sí, así. Sí, como... sí, <risa> sí. Es, que, es, es que realmente no fue así. O sea, te, voy a, te voy a platicar otra historia porque... Sí, que sí, que sí, va bien, más con eso, o sea, que va más con eso, porque, eh, bueno, tenemos unos amigos en Colombia que se llaman, una banda que se llama Corban, ¿no? La que lidera, pues, Luis Correa. Entonces, eh, precisamente en ese año de Lord Fest, ellos vinieron de gira, entonces estuvieron en el Lord Fest y posteriormente eh, los invitamos a la iglesia, ¿no? O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Pues danos, este, consíguenos una fecha ahí en la iglesia, ...este, pues estamos realmente... ...vinimos de gira, pero pues queremos recuperar... ...pues por lo menos lo de los vuelos... ...y todo ese rollo, entonces pues, le dije... ...va, pues déjenme hablar con, el, con los pastores... ...con los líderes y todo eso, y pues vemos que se puede hacer. Entonces, lo que pasó fue que... ...yo hablé con el pastor que estaba en ese tiempo, ¿no? Y le dije... ...oye, Paz, este, pues mira... está ...esta banda de Colombia, quieren venir... Este, ...pueden dar clínicas por la mañana... ...concierto en la tarde y todo eso... pues la ofrenda, shalala, ¿no? Entonces... El pastor me dice, ¿sabes qué? Este, está, está muy padre, eh, mete, tu pro, mete tu planeación, ¿no? A, a consistorio. Entonces, pues, yo dije, chale, pues, yo nunca he hecho una planeación, ¿no? Así de esta, así tan tan presbiteriana, ¿no? Entonces, yo dije, chale. Y pues, le dije, pues, ayúdame, ¿no? O sea, es un pastor joven, es mi amigo, ¿no? Y le mando un saludo, él sabe quién es. No voy a decir quién es porque, pues, lo que pasa a continuación es como... <risa> no, no, no es tan agradable, pero, este... <risa> Pero, pues, bueno, o sea, él me dice, sí, sí te ayudo, me manda un formato, ¿no? Pues, mira, este, más o menos es así, llena estos puntos, ya la Entonces, empecé a hacerlo, ¿no? Y todo eso. Y entonces, eh, ahí fue donde empieza toda esta parte de la simplificación. Porque, o sea, mi cabeza, pues, tenía yo todo, ¿no? Pues, en la mañana, de tal a tal hora, va a ser las, las, este, las, las clases, ¿no? Mínicas. Que van a dar ellos, este la clase ma la masterclass, ¿no? Y todo eso, después va a haber una masterclass en conjunto eh, para grupos de alabanza y después, este, pues ya vamos a tener el concierto y todo y yo lo tenía mucho en macro entonces realmente no no estaba viendo las cosas tan simples y, y necesarias como tiempos, espacio y todo eso, ¿no? Entonces, cuando pues empiezo a ver la planeación, eh, ¿cómo, la, ¿cómo la tenía que hacer? Pues dije, no, pues... pues no es nada de lo que tenía en mi cabeza. Y por eso te digo que no hablo del Lord Fest, porque realmente el Lord Fest se hizo así, no en macro. O sea, realmente no, no, no se simplificó tanto. Sí, y, Pero...
1: y ahí es donde que quiero, justamente, quería hablar, que hablaras del Lord Fest y de otro proyecto, porque justamente es donde, cuando uno ya trabaja en proyectos, es cuando yo empiezo a tener esta perspectiva nueva de simplificación, esta perspectiva de organizar las cosas. Y algo que me parece muy interesante del refrán y que quiero utilizarlo para contar una anécdota. Eh, de, de, en el libro dice, hay un viejo refrán que se aplica para todo y en este caso para organización también es, si no está roto no lo arregles, ¿qué, apa, sí. ¿qué pasa? Y eso lo, lo veo más para gente que ya trabaja en proyectos de empresas, sobre todo. Si a ti te contratan como project manager y te quieres llegar a una empresa, lo, 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 que, lo que más seguro es que, que va a llegar a pasar es que tú veas toda la organización que tienen y te va a parecer un asco va a decir, es que ¿por qué lo hicieron de esta forma? Es que ¿por qué están organizados aquí? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? Y lo más seguro es que tú, como líder, vas a decir, pues bueno, voy a cambiar todo, ¿no? Yo yo sé mis metodologías, yo sé cómo hacer las cosas bien, aprendí a trabajar con esto, entonces yo puedo cambiarlo, ¿y qué vas a hacer? ¡Pum! tumbas todo el sistema, toda la generación que ya estaba antes y creas una nueva. Esto no es simplificar, esto no es simplificar el trabajo, al contrario, te estás haciendo bolas, Estás cambiando a una organización entera y, aparte, estás haciendo que todo un equipo de trabajo ya establecido cambie tu forma de pensar. Eso no es simplificar. Simplificar es lo que ya tienes, ver cómo trabajar con ello. Sí, va a haber cambios, sí. va, va, va a haber cambios que tienes que hacer fundamentales, e inclusive, por supuesto, en un futuro vas a tener que cambiar todo el sistema. Pero cuando llegas a un proyecto nuevo y te piden que tú lideres ese proyecto, es trabaja con lo que tienes y simplifícalo. No trates de cambiarlo todo totalmente, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es algo que pasa mucho en las iglesias, hermano. O sea, más también, allá ¿no? también de las que... <risa> sí, sí, sí. O sea, porque, no sé, bueno, yo lo he visto mucho que, por ejemplo, la mayoría de las personas que, que reciben a Jesús, ¿no? Que no lo conocen y que ya en una edad, pues, más grande lo, 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 lo encuentran y, y, y tienen esa relación con Jesús, siempre van bien motivados, ¿no? Llegan a una iglesia bien motivados tratando de hacer, de generar, de todo eso. Y el problema que se encuentran es este, precisamente, ¿no? Que la organización, como ya lleva tantísimos años, no no voy a decir que está hecho un asco, como dijiste, pero, o sea, sí hay muchas cosas que modificar para que sea una, un, un lugar más agradable, digamos así. Entonces, eh, pues lo que, se, lo que se pretende es, pues no, llego a, a, la, a ese puesto de, de, de líder y empiezo a cambiar todo, ¿no? Y te das cuenta que no vas a poder cambiar nada. Y eso lleva a frustración también. Entonces sí. creo que es uno de los puntos eh, que, que lo que decía Joel. O sea, si no necesitas una organización, una organización nueva, no la crees. O sea, es algo que dice el libro también, ¿no? Porque de eh, entre más sencillo sea tu forma de llegar a conocer a todos, vas a poder ser más efectivo. Porque así lo hizo este Enemías. ¿No? Llegó, descansó tres noches sin problemas, él salió a ver a las murallas, a ver cómo estaba de, de destruido, qué tanto tenía que trabajar y todo, y sin hablar con nadie, ni decir, ni decir este, voy a hacer esto ni vengo a esto, nada, nada, nada él simplemente empezó a estudiar todo, 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 todo todo y entonces, ya cuando él tenía todo listo, entonces sí dijo, a ver, ¿qué es lo que tenemos? obviamente, pues la, la Biblia nos dice que no tenía constructores, o sea, tenía puros digamos, clase media, media alta, ¿no?, en ese en ese lugar. Sin embargo, a todos ellos fueron los que empezaron a construir, ¿no?, y a levantar los muros. Entonces, creo que ese eso es este pues precisamente parte de toda esa motivación y de, de esta simplificación, ¿no?, de que no quiso, pues, realmente cambiar todo lo que ya existía, sino más bien utilizó lo que ya existía para, para uno. Y algo que me llama la atención y que decía hace rato de, de seleccionar el equipo... Es que muchas veces como líder te vas a encontrar a la oposición, te vas a encontrar a todas las personas que hablen mal de ti, te vas a encontrar a todas las personas que no quieran trabajar contigo y lo que nosotros como líderes hacemos o queremos hacer siempre es andarlos jalando. No, mira, vente, vamos a trabajar, ten que no sé qué. Y que es lo que, esto sí me choqueó mucho en el libro, dice, ehm, si no quieren trabajar, pues no te preocupes por ellos. O sea, busca un, un equipo de trabajo que quiera trabajar contigo y enfócate con ellos, ¿no? Y esto no quiere decir que, que ya no los ames y que los dejes a un lado, ¿no? No, sino simplemente, pues, no batalles con ellos porque batallar con ellos es, pues, aventarte un pleito o, o una situación que va a mermar en los resultados que vas a, a, a terminar dando, ¿no? Y es que, y es que, es
1: que... Algo, que muy, algo muy interesante que pasa es que a veces no siempre podemos elegir el equipo no podemos seleccionarlo, ¿por qué? porque no sé si usted les ha pasado justamente no de que te dicen, oye, te toca dirigir este proyecto y ya está, en la escuela mismo ¿no? cuando te toca, cuando te dicen oye, formen un equipo y el maestro elige los equipos no, sí. <risa> hay, hay veces en las que a ti no te da tiempo de seleccionar el equipo y yo creo que algo que no menciona en el libro explícitamente pero que se entiende es que algo que tienes que hacer tú como líder es conocer a las personas no solo identificarte con ellas, ojo, es conocer a todas las personas que trabajan en tu equipo de proyecto, ¿por qué? porque si no conoces a las personas no vas a poder seleccionar a tu equipo de trabajo no vas a poder en puntos adelantes por ejemplo, delegar actividades porque no sabes cuál es su fortaleza es. no vas a poder eh, unificarlos inclusive porque cada que tiene su propio punto de vista, si tú llegas a un proyecto nuevo, por ejemplo, los pastores que, que, que tratan de llegar a una iglesia nueva y tratan de cambiarla en absoluto de cero, no van a poder hacerlo porque primero hay que conocer a la gente un buen pastor, un buen líder que llega a una iglesia y se dedica primero a conocer a las personas, ya tiene un pasito adelante, porque una vez que conoció a esas personas, puede que ni siquiera tuvo que elegirlas, o sea, se las pusieron a dar fuerzas, pero una vez que ya tengas esas personas y las conoces, puedes saber, ah, con esa persona puedo trabajar, ah, con esa persona puedo trabajar, y como dice Dan, conviene muchísimo más tener solamente un equipo de tres personas que quieran trabajar, que tener un equipo de diez personas que no quieran trabajar, la diferencia va a ser Correcto. totalmente abismal. Totalmente abismal. Y yo creo que eso nuevamente lo, lo, lo relaciono con el siguiente punto de vista que es de que un líder tiene que delegar sus actividades. Entonces.
2: Incluso eh, también se, uh -huh. yo creo que se relaciona con un punto todavía más adelante que estás adelantando mucho, que sí. es un líder, O sea, todo está relacionado, ¿no? Y lo ah. vamos dividiendo por puntos porque son un poco más específicos, pero hay un punto que dice que promueve la unidad. Entonces, yo lo vería como de atrás a, 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 de, de, de atrás hacia adelante. Tienes que promover la realidad, ¿cómo lo vas a hacer? Conociendo a tu gente, hablando con ellos, ¿no? Eso, eso que dijo Joel, es muy importante el conocer quién va a estar dispuesto a trabajar, quién no va a estar dispuesto a trabajar, en qué trabajos te puede ayudar y en qué trabajos eh, no te puede ayudar, ¿no? Y es algo difícil porque por ejemplo, a mí me ha tocado que lo mismo en la escuela, no, pues que vas a trabajar con otras personas Me pasó ahorita en la universidad, yo no conozco a nadie, ¿no? Como de, en mi, vista, en mi vida los he visto no, Ni siquiera le hablo, ¿no? A lo mejor a dos personas le hablo Y con ellas a veces trabajo, ¿no? Pero cuando me dicen, vas a trabajar con otras personas Yo creo que algo que no he promovido es esa comunicación No hablo con ellos, no los conozco No sé qué, qué En qué son buenos, ¿no? Es hasta apenas que empecé a leer el libro En el último trabajo en equipo que me tocó es como Empecé a hablar con ellos, charrale, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer, no? en qué eres bueno, ¿no? Ah, oh, pues qué tal y tal. Y eso te va a ayudar muchísimo porque el trabajo que entregué pues estuvo súper bien, ¿no? O sea, me ayudó mucho y, y te ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, y es que algo que pasa tanto en proyectos escolares como en trabajos es que la mayoría sabe que tiene que entregar un trabajo y punto. Entonces, si te pone a trabajar en un proyecto y solo te dicen tienes que entregar esto, tú lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, no excelente, no bueno, bien, inclusive regular, inclusive un poco feo. Y es por eso mismo, porque comenta José, o sea, no hay un líder primero que se encargue de, de moverlos, y en segundo, no trata de promover esa unidad, no trata de promover y conocer las habilidades de cada persona. Como comentaba, ¿no? como comentaba José, igual a mí me ha tocado trabajar en equipos, eh, por ejemplo, me tocó una vez hacer un cortometraje, y yo, como me gusta tomar un poco las riendas de la situación, pues yo traté de hacer todo, que grabar, que todo eso, sí, o sea, sí, sí. y un día antes de enterar todo, me enteré de que uno de ellos estaba apuntado para a estudiar cine, y entonces como, bro, ¿por qué no dijiste tú? Te pudiste haber tomado toda la dirección de, del cortometraje, ¿no? Pero es por eso mismo, porque yo no me encargué de conocer a mi equipo, no me encargué de conocer a mi gente y saber quién hace qué cosa, ¿no? Y, y es eso, un líder tiene que identificar y conocer a las personas para saber en qué va a ser mejor y en qué va a ser peor. Y ahí es donde nosotros como líder tenemos que delegar sus, las actividades. No le vas a entregar a una persona que sabes que no va a trabajar una actividad súper importante, o que sabes que es buena en las matemáticas y le vas a entregar un trabajo de historia, y yo qué sé. Sí. Entonces, es ahí donde un líder tiene que, primero, saber elegir cómo dividir su proyecto, cómo dividirlo para generar tareas más pequeñas, y la segunda, a quién entregar esas tareas.
0: Yo creo que eso es como que lo más complicado que tiene un líder. Así es. Sí, 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 porque tienes que conocer muy bien a, a tu equipo, ¿no? Como decía José o sea... A lo mejor de bote pronto, pues no conoces a todos, pero creo que pues, te das cuenta, ¿sí? O sea, sabes que luego, luego que lo ves, pues puedes eh, de, eh, intuir algunas cosas, ¿no? Como líder te aprendes a, a eso, ¿no? A poder ver a una persona y decir más o menos sé medio qué puede ser bueno. Y pues obviamente con las preguntas correctas, pues puedes definir eh, hacia dónde ir, ¿no? Y por ejemplo, algo que nos decía para... Que es importante para la, hacer lo que es eh, eh, para delegar las tareas. Es dividir las grandes metas en tareas pequeñas. Para que también sean para que puedan ser cumplidas más fácilmente. ¿Sí? Eh, desarrollar descripciones claras de las tareas. O sea, claro, o sea, si, por ejemplo, yo le voy a decir a Joel, ¿sabes qué? Necesito que me diseñes una página web. ¿no? Necesito que me sirva para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, pues él. Ya vas a ver cómo tiene que hacerlo, ¿no? O sea, específicamente. Entonces, pues ya él sabrá cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y el punto eh, medular de todo esto es entregar eh, a la persona la tarea que más se le ajuste a su forma, ¿no? O sea, así dice el libro, a su forma. Y hace referencia a otro libro del mismo autor. Eh, y, y la palabra forma es un acrónimo. Entonces, lo que significa, digamos, por letra es la F de formación espiritual, la O de oportunidades, R de recursos, M de mi personalidad y A de antecedentes. Sí, o sea, Si tenemos en cuenta todos estos puntitos, podemos delegar una responsabilidad más clara y que pueda ser pues, también más efectiva a la hora de, de, que, la puedan, este, uh, pues de que la puedan realizar, ¿no? Y hay una frase que me gustó mucho que dice Lo que es responsabilidad de todos No es responsabilidad de nadie ¿No? Entonces...
1: Sí, es que es, eso pasa muchísimo Es cuando tú estás Haciendo un proyecto, no sé A veces tienes juntas y todo lo que sea Y siempre se mencionan actividades, no, hay que hacer esto Hay que hacer esto, hay que hacer esto Se acaba la junta y en la siguiente junta Vas a ver que siguen los mismos puntos, hay que hacer esto hay que hacer aquello ¿Y qué Porque... <risas>
0: exactamente
1: es Exactamente, que es, es que es eso Uno, dejaste la tarea muy al aire libre la expresa a todo mundo. Y la segunda, tú como líder no te encargases de delegar, de, de delegar esa tarea. Entonces, la mayoría de las personas son así. Es como, si no me dices qué tengo que hacer, no lo voy a hacer. Hay personas... que por supuesto con diferentes personalidades que es, Aunque no les digas, hacen eso Y diez veces más, pero seamos sinceros La mayoría de las personas, si no les dicen qué hacer No las van a hacer, entonces ese tipo de tareas Son las que peor se hacen, las que son Totalmente globales y para todo el mundo Entonces esa, esa frase sí, sí la sentí muy, muy personal, es como Sí, sí es cierto, sí, sí me ha pasado O sea, si no especificas nada, no se va a hacer
0: Sí, ya sé Y creo que Pues en ese pensar ¿No? pues viene ya otra, o, o retomamos otra vez, ¿no? La parte que, que hemos estado hablando, o que ya hablamos, que es justamente eh, la parte de la motivación, ¿no? Pero ahora vi, viéndola desde, otro, desde un punto de vista un poquito como diferente, si quieres verlo así, que es este... Pues generar eh, como esa idea de pertenencia, ¿no? Del proyecto... De, de que cada uno de los que están ahí puedan sentir lo suyo, ¿no? Que puedan eh, decir tal cosa, eh, yo lo voy a hacer porque a mí me conviene, porque yo quiero hacerlo por esto y por lo otro, ¿no? Creo que eh, pues eso es lo, lo verdaderamente como importante, si queremos verlo así de alguna, de alguna forma, ¿no?
1: Sí, y, y, y es lo que comentaba hace ratito. O sea, para mí, sinceramente, las tareas más difíciles... Bueno. Todas las tareas que son son complicadas, ¿no? Para su, su, su equipo de trabajo. Porque, nuevamente, da igual que tengas a la mejor gente, da igual que tengas a la gente más trabajadora, que tenga las mejores habilidades. Si no logras compartirles la misma emoción del proyecto a ellos, no vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque sí, puede que te entreguen un trabajo bien hecho, pero un trabajo bien hecho no es siempre mejor cuando no tienes la, las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces eso, hay que, hay que motivarlos. ¿Y cómo, y cómo motivarlos? Eh, en el libro pues marca, marca varios puntos, ¿no? Por supuesto, uno es hacerlos sentir que, su, que es su proyecto, ¿no? Bueno, que es nuestro proyecto en general? Yo creo que mucha gente se echa para atrás cuando ves que el líder se echa toda la fama, cuando ves que el líder se echa todos los reconocimientos, cuando ves que el líder se echa todo esto, ¿no? Es a, hasta a ti te dan ganas de decir, pues es que entonces para qué trabajo Si ni siquiera el líder a mí me reconoció Que lo que hice estuvo bien Y a que aparte el líder se lleva todo el crédito Pues cómo, ¿no? Entonces es ahí donde un líder tiene que motivar Tiene que motivarlos a decir, no Este premio que ganamos por el proyecto que hicimos esos, Este evento lo sacamos Por ustedes como equipo de trabajo No por mí, por ustedes no Entonces yo creo que esa es una de las áreas más difíciles del líder Y sobre todo es más complicada Cuando el proyecto está fallando cuando el proyecto sale mal, cuando el proyecto tiene fallos, cuando queda un día para entregar todo, toda la gente se viene para atrás y la gente empieza a entrar en ansiedad, la, la, la gente empieza a ponerse triste en general de que no, salía el proyecto, no, Entonces tú como líder tienes una responsabilidad muy muy grande. Sí, tienes que ser sincero y tienes que decir, oigan chicos, oigan este equipo de trabajo, trabajo, proyecto tal vez no, no, salga por esto, por esto, por esto, por 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 Pero no, no, tienes que dejarte no, no, tienes que, que caer en el fracaso. Al contrario, tienes que poner ese, ese ejemplo, ¿no? Como lo hablamos hace rato en la motivación, es ser un ejemplo, a seguir un ejemplo de testimonio y motivarlos a la gente a trabajar. Y lo que comentaba José hace ratito, que es muy cierto promover la unidad entre todos. Si no hay cohesión entre todos, igual el proyecto va a salir muy mal. Pues puede que tengas un equipo de trabajo que funcione muy bien, puede que tengas otro equipo de trabajo que funcione muy bien, pero si entre ellos dos no trabajan bien, lo más probable es que igual el proyecto fracase de, de, de muchas maneras, ¿no?
2: Y, no, y yo creo que, bueno, ponemos pues a pensar ¿Por qué crees que los, eh, bueno, en la escuela o en tu trabajo Cuando tú trabajas con gente que ya conoces que son tus amigos ¿Por qué crees que fluye, no? O sea, es por eso mismo, porque hay unidad, ¿no? Porque ya se conocen, porque no solo se trata como de el trabajo, ¿no? Hay espacios en los que se dan solo para hablar, para charlar, para descansar, ¿no? Entonces, por eso es que regularmente en las escuelas, en el trabajo, elegimos las personas que son nuestros amigos, porque con nuestros amigos, a veces sí los tenemos que andar trayendo, ¿no? De, ¿Por qué no lo has hecho, <risa> no? <risa> Pero creo que funciona realmente porque se siente esa unidad, porque realmente hay esa comunicación, ¿no? Y aunque, por ejemplo, no, pues, aunque el líder está un poco decaído porque todo va mal, como amigo a veces incluso tú lo apoyas, ¿no? O como amigos se apoyan, ¿no? Entonces creo que por eso en las escuelas, en los trabajos, eh, elegimos realmente eh, estar con nuestros amigos o con, con nuestros compañeros, con los que nos sentimos más en confianza. Por eso es que funcionan, porque hay esa unidad que hemos estado como que eh, remarcando, ¿no? En, en todo este punto. Sí, y,
1: a, y algo que, que también se menciona aquí igual en, eh, entre líneas, es que como líder a ti te va a tocar decir a una persona, oye, está mal lo que estás haciendo. <risa> y tu trabajo no es decirlo de una forma que la unidad que haya en el equipo de trabajo se rompa entonces, ese es en serio una tarea súper complicadísima porque ya lo comentaba José cuando estás entre amigos, pues inclusive puedes decirle a un amigo, oye ¿qué pasó bro? ¿por qué no te haces esto? hay risas, hay bromas y hasta cierto punto se lo toman como, ah sí, cierto, sí, la regué, no sé qué y continuamos, ¿no? pero la unidad sigue el problema está cuando tú le empiezas a decir de manera muy negativa a la persona que no, está que no está haciendo bien su trabajo, que esto o aquello ¿qué va a pasar con ese amigo que tenía? pues te va a dejar de hablar ...como a mala onda este tipo y lo sé qué ...inclusive hay veces que te van a tachar de eso... ...es que tú eres un líder muy estricto... ...que eres un líder muy mala onda... ...que esto, que aquello... ...y eso es parte de la oposición que vamos a hablar... ...yo un poquito más adelante... ...es parte de la oposición que tú como líder tienes que enfrentar... ...te vas a enfrentar esa oposición... ...la gente va a decir... ...no, es que Joel, por ejemplo... ...Joel es muy estricto... ...Joel me pide que entregue con antelación... ...mi trabajo dos días y que flojera juele eso, juele aquello, juele aquello y tú como líder tienes que tratar de responder a eso con firmeza, que ya lo mencionaba hace rato, tienes que tratar a la posición para mantener lo que mencionaba José, que es la unidad, si no hay unidad en el equipo, todo se viene abajo, entonces en serio, por eso mucha gente no quiere ser líder, <risa> seamos sinceros, porque <risa> es mucho trabajo, es mucha chamba, no solo es organización, no solo es tener una agendita con todas las actividades separadas y teniendo cada quien, ¿qué va a hacer? no, no, no es más que eso, es hablar con todo mundo es preguntarles cómo están, qué onda e inclusive como lo menciona un punto que está más adelantito un líder agradece, o sea, tú tienes que llegar con cada persona y decir, oye, ¿cómo, cómo tu trabajo? ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste esto? ¿no? ah, ya acabé, ah, perfecto, no sé qué, cómo haces? o sea, tenemos <risa> que darles ese, ese agradecimiento a las personas entonces, un líder un, por eso la chamba más difícil de un líder es, es todo eso o sea, no es organizarlo, Sí que sí es una bronca, sí, 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 por supuesto. Pero la chamba más complicada de líder es hacer que todo funcione perfectamente, armónicamente. Aún con los detalles, aún con los problemas, aún con los altibajos. Tiene que hacer, eh, tiene que funcionar, ¿no? Todo esto. Y un sí. líder lo tiene que echar a andar.
0: Sí, sí, sí. sí. Y justamente, eh, pues hablando de todo esto, ya decías, la unidad pues sí se promueve, ¿no? Y cómo se promueve la unidad, pues creando un lugar donde haya confianza mutua y pues se puede realizar un buen trabajo en equipo, ¿no? Y pues decía José, Joel, no nada más es tener una libretita, ¿no? Y ahí de todo eso. Pero al final de cuentas sí también es parte, ¿no? Porque sí. también tenemos que administrar, ¿no? Administrar tiempos, administrar dinero, administrar todo lo que tenga que ver para que el proyecto pueda llevarse eh, a cabo, ¿no? Y como decía Joel, un líder agradece. Yo creo que este, este es un punto que siempre, eh, en todos lados, no no, no nada más en uno específico, pero yo lo he visto, por ejemplo, mucho también en los trabajos, eh, en las iglesias también, mucho, mucho lo he visto, que los líderes eh, no agradecen lo que haces la, la, los ministerios o la, las personas, los servidores, ¿no? Y por ahí escuchaba yo un pastor una vez que decía, no, pero pues es que tú no tienes que hacer las cosas por el agradecimiento y todo, y es correcto, ¿no? O sea, no hacer las cosas porque te agradezcan, pero tú como líder tienes que ser consciente de que tienes que agradecer lo que están haciendo. Porque eso es resaltar y es eh, reconocer el trabajo que están haciendo. ¿no? Algo que hacía Neemías, por ejemplo, o que hizo Nemías en, en, en el libro que podemos leer, es que menciona a 38 personas, no menciona 38 nombres que fueron las personas que lo ayudaron. ¿no? Y menciona a, a ciertas personas... No por nombre, sino solamente por, digamos, su jerarquía o su rango, eh, con las cuales no, ap no apoyaron, ¿no? No, no dieron ese extra, no, no quisieron hacer eh, esta reconstrucción. Entonces, en ese punto, la forma de enemías de agradecerles a todos es dejarlos en, en un libro... Que tres mil años después de que de ese suceso seguimos leyendo, ¿no? A lo mejor nosotros podremos leer el nombre y no, nunca sabremos ni cómo eran, ni quiénes eran, ni nada. Pero quedaron inmortalizados como agradecimiento de lo que hicieron, ¿no? Entonces en ese aspecto nosotros como líderes, todos los que seamos líderes en una iglesia, en un trabajo, en la escuela, lo que sea, tenemos que ser agradecidos con las personas que nos están ayudando. Creo que ese es, un, ese es uno de los puntos de quiebre que también muchas veces hace que que ese trabajo en equipo y que esa unidad no se logre, porque, sí. porque muchas veces, eh, o sea, sí, a lo mejor sí es obligación de la persona hacerlo, sí es que, que tenga que hacerlo, pero al final de cuentas no demerita que, que, que no tengas que agradecer, ¿no? Entonces creo que Sí, eso es... e inclusive el agradecer
1: puede significar que una persona trabaje contigo para un futuro proyecto o no, eh, fácilmente, fácilmente me ha tocado pues, eso, Trabajar con personas y terminar el proyecto Vamos a celebrar porque ese proyecto nos ganamos todo eh, Conversar con ellos, agradecerles Y cuando tengas otro proyecto y otra ayuda Ellos te van a decir, permíteme ayudarte Porque sé cómo eres, sé cómo trabajas Y pues eso está, Estás pendiente de, de, tu de tu grupo de trabajo De las personas que están contigo es. Entonces, inclusive Un, sim un simple gracias, ¿no? un simple oye Lo que dices está muy bien, puede hacer la diferencia En que esa persona se quede para tu próximo proyecto o inclusive que mejores su trabajo que está haciendo ahorita. Entonces, tú como el sí, sí lo tienes que hacer. Y tampoco lo hagas como una responsabilidad. Hazlo de corazón. Agradece. Agradece Perfecto. los
0: esfuerzos. Mínimos, pequeños, lo que sea, agradecelos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que esto del agradecimiento, eh, a lo mejor desde chiquitos, ¿no? Desde bebés, nos enseñan a decir por favor y gracias, ¿no? Pero es algo tan cotidiano y que nos obligan tanto a hacer que no le damos como esa importancia y ese plus que, que tiene realmente la palabra sí. gracias, ¿no? Y que realmente puede eh, puede valer mucho para una persona leche que le digas, oye gracias por hacer esto. Sí, porque al final de cuentas, eh, muchas veces a lo mejor dices, yo lo estoy haciendo de corazón, yo lo estoy haciendo pues porque sí. Pero, pues, al final el hecho de que te digan gracias por esta situación es, es, es bien padre, ¿no? Yo tengo una, sí. una anécdota en ese, en ese punto que... Y así, o sea, realmente... Hasta me voy a oír cursi, ¿no? A lo mejor con lo que les voy a contar. Ajá. Pero estaba platicando con un amigo, ¿no? Tenía un problema y todo ese rollo. Y me empezó a platicar y empezamos a charlar y todo. Le decía, no, pues, es que mira este, pues Jesús pasó también por esto, y pues la misma iglesia era la que lo, lo, le tiraba, entonces, pues tú no te preocupes, esta, esto y lo otro, y, y al final de la conversación, pues ya era tarde, ¿no? O sea, estábamos platicando ya en la noche por WhatsApp, y ya al final de la conversación me dice, oye, gracias por tu amistad, ¿no? Gracias por la persona que eres, y por cómo me, me, me tratas y todo eso, y dices, o sea, al final de cuentas, pues yo no lo hago para que me dé gracias, ¿sabes? Pero... O sea, se siente padre, ¿no? Se siente bonito porque dices, o sea, realmente él también valora la amistad, ¿no? Él reconoce pues esa parte y creo que es, es o sea, te motiva también a seguir en ese, en ese andar. Entonces creo que, que es que esa palabra es muy poderosa. Sí, y es que, no sé si les ha pasado, ¿no?
1: de que te, te quedas a las tres de la mañana sacando un proyecto, estás, dale, 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 dale. Y al te lo entregas y nadie ni siquiera lo pela o Ay, ni siquiera sí. nadie te, te lo reconoce, se siente súper horrible, te, te, te da el bajón, te da el bajón, <risa> en cualquier proyecto que hagas, entonces en serio, un gracias o un bien hecho o palabras de ese estilo en serio hacen muchísimo la diferencia sí. demasiado, entonces tú como líder es tu responsabilidad y realmente decirlo de corazón que el, el esfuerzo de cada persona vale el tiempo de cada persona vale, y yo creo que eso es lo que muchos jefes Muchos líderes a veces no lo, no lo sienten, ¿no? Es como lo que comentaba Dan, es como, ah, pues es tu responsabilidad porque es tu trabajo. Así o en es. el caso de la iglesia, le dicen, ah, tú no tienes que trabajar para que te agradezcan, tú lo haces por corazón, ¿no? O sea, sí, pero eso no quita, <risa> eso no quita en serio que, que, que un simple agradecimiento pueda cambiar el estado de ánimo de una persona. Las palabras tienen mucho poder y las, las
0: actitudes. super sí. Y bueno, pues vamos a ir terminando ya este episodio vamos con el punto que hablábamos a lo mejor al principio y que le decíamos, y viene al final, y viene al final, y viene al final, que es cómo enfrentar eh, la oposición, ¿no? Como líder, porque es bien difícil para un líder pues poder este tener como esa ese enfrentamiento, ¿no? Ese ese ímpetu para poder, pues salir con, con avante de todo esto, ¿por qué? Porque todos los que han sido líderes, y no me van a dejar mentir, eh, generalmente cuando hay algo que, 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 o bueno, cuando te encuentras con esa oposición, generalmente vienen burlas, ¿no? O sea, creo que el ridículo o la burla es lo primordial o lo primerito que te viene cuando empiezas un liderazgo, ¿no? Cuando viene esa oposición de, ay, míralo, cree que puede cambiar tal cosa. Ay, míralo, si llevan tantas tantos años haciendo esto y él quiere con sus ideas nuevas, ¿no? O sea todo ese, ese tipo de, de, de quererte dejar en ridículo ¿no? en las en lo que estás haciendo pues creo que ese es un punto de, de, de quiebre muchas veces en los liderazgos ¿no? de que pues vienen las frustraciones y todo eso ¿no? eso eh, los rumores no sé este la resistencia en general creo que son tres puntos que, que vienen acompañados de un, de un buen liderazgo pero que, pues bueno, más bien que son los, las Esas tres cosas van a ser lo que pruebe Realmente ese liderazgo, ¿no? Sí, y, y como bien lo dice el, Como bien lo dice el libro perfectamente
1: ¿Qué te va a ocasionar Que haya hostilidad Que haya oposición en ti? Pues lo primero Frustración, te vas a frustrar demasiado Es como, ¿por qué no, en, ¿por qué no Entiende que a lo mejor mi manera de hacer las cosas Mi proyecto es mejor Te frustras Luego llega el temor, ¿no? Es como, chale, y si mejor ya no hago mi proyecto, porque a lo mejor ellos tienen razón, a lo mejor voy a fracasar, ¿no? El fracaso también es otra. Ya sé. Y pues al final, pues el cansancio, la fatiga, es como, ¿ya para qué hago algo? Ha pasado que muchos líderes, después de andar años y años trabajando en proyectos nuevos, y años y años que les digan que no, se, que se cansan, se fatigan. Es como, no vale la pena volverlo a intentar. Entonces, en serio, son muchos efectos los que tiene que haya hostilidad y que haya oposición. Entonces, tú como líder tienes que tratar de aprender, y pues la, la pregunta del millón es eso. O sea, ¿cómo trato la oposición, no?
2: Así es. Es difícil, ¿no?, tratar la oposición, porque tanto puede ser oposición externa de personas que no están con tu proyecto, pero simplemente están ahí viendo qué estás haciendo o que simplemente no les gusta es que esté avanzando algo. O puede ser interna, ¿no? De los mismos que están en tu equipo muy grande y que de repente uno dice, no, ¿sabes qué? Llevamos tanto tiempo, y ya me cansé, yo ya no voy a hacer esto. no Y después ese que, que ya se cansó, se empieza a jalar de más. Oye, ¿para qué siguen? <risa> ya pasó mucho tiempo, ya no lo vamos a sacar el proyecto, ya... ¿Sabes? <risa> Esa pues es difícil, ¿no? Y primero crees... Primero yo creo que es identificar de dónde viene esa oposición, ¿no? Si es de afuera, si es de adentro, ¿no?
1: Sí, 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 pues, pues, yo también digo, pues, por supuesto, es que, es que es muy complicado responderle a alguien externo que responder a alguien interno. Y aún así, las palabras también hieren y te pueden tomar tu respuesta inclusive como algo para usarlo en tu contra después. Es que, en serio, ser, ser líder es difícil. Si alguien te dice, ah, ¿por qué no haces esto? Tú respondes algo y te dicen, ah, es que ya lo intentamos, ¿no? Ah, es que esto, es que aquello, entonces, es que ese es lo que a veces no nos cuentan es que cuando alguien se opone a ti es porque ya tiene la posición bien, bien preparada y bien, bien lista, ¿no? Y a veces tú como líder pues ni le esperas, ¿no? Según tú estás haciendo un trabajo genial y de repente que alguien te llega, pues, ¿qué onda, no? Entonces, como bien, 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 como decía José, hay que conocer ¿De dónde vienen nuestros líderes, ¿no? nuestros, nuestros oponentes? Y hay otro punto que lo, que lo que lo marca aquí justamente es No subestimes a tus oponentes, no subestimes a quien se está oponiendo a ti Porque tanto te puede llegar una persona que tenga más conocimiento que tú <risa> O sea, ha pasado, ¿no? Ha pasado que el primero que se opone es el que no está haciendo nada nunca ¿no? Siempre sí. llega a pasar que el típico, el típico, ¿no? Es como, no está haciendo nada, ves que siempre está eh, borrellando y lo que sea y te toca tú enfrentarte con él y dices, oye, ¿por qué no haces nada? Y te das cuenta de que no hacía eso porque tenía muchos argumentos en contra tuya. Y tú llegas pensando que simplemente era porque tenías flojera y resulta que no, que tiene cinco razones por las cuales no quiere trabajar contigo y además ya tiene otro equipo que se está preparando para tumbar tu proyecto y tu liderazgo. Entonces, no subestimes a tu oponente ese es ese... Eso es una, 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 una cosa muy buena que dice el libro, ¿no?
0: Así es. Y creo que algo que decías era que cómo enfrentar la oposición. Pues nosotros, siendo creyentes y siendo cristianos, pues la única forma es confiando en Dios, ¿no? O sea, al final de cuentas, viendo la cuestión de... de o la historia de Neemías, él eh, la oposición venía de fuera precisamente, ¿no? de los pueblos estos que empezaban como a tirarle carrilla, como de, ah, no vas a poder, como de, ah, esto y lo otro. Pero resulta que cuando llega un punto en el que él los ignora, ¿no? Y entonces ellos se enfadan más y empiezan ya a amenazarle de que van a ir y los van a matar a todos para detener lo que están haciendo, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace enemías? O sea, no les contesta. Lo que hace es confía en Dios, o sea, se pone a orar, y también sigue este trabajando, ¿no? Sigue preparando eh, las cosas que tiene que hacer para la reconstrucción, pero también preparando una defensa si es que realmente vienen a, a atacarlo, ¿no? Y viene esa parte de no subestimar a los oponentes, o sea, bien hay un dicho aquí en México que es perro que ladra no muerde, ¿no? Eh, pero por si muerde o no muerde, pues tú tienes que estar preparado para, o sea, no subestimar al perro porque, por, por como dice el, el refrán, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y ahí hay una frase que me gustó que, que es una petición sin precaución es una presunción, ¿no? Precisamente en ese punto de no subestimar a, a tus oponentes.
1: Y es que parte de ahí de los. De, de cómo lo mencionabas, de no eh, subestimar a los oponentes, viene el siguiente punto también, ¿no? Que, pues si ya sabes en qué tu proyecto está fallando, pues entonces ve esos puntos débiles y manténlos siempre presentes. Porque, pues eso mismo, ¿no? O sea, si alguien te llega y te dice, ah, es que tu proyecto no sale por esto, por esto, por esto, tú como líder ya debes de saber que esos son tus puntos débiles. que No te tienen que llegar de sorpresa, no, tú como le tienes que reconocer y decir, sí, en efecto yo reconozco que en mi proyecto tiene estas fallas y tal, 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 si tú llegas a decir esas palabras, hasta lo pones en una cara de what. <risa> como que igual la agarras en, en curva a, a, la, a, a, tu, a la oposición ¿no? porque a veces, a veces much, mucha gente no espera que los líderes vean todo Siempre esperan que los líderes se siguen a, a algo, a un punto débil, a algo negativo, entonces de ahí lo atacan, pero si tú como líder siempre tienes presente todos los puntos débiles, va a ser va a ser muy difícil que te agarren así, que te agarren ahí, no que te agarren en la, en la problemática, entonces eso, yo creo que un, una, una estrategia muy útil para evitar la oposición es tú ten presente tus puntos débiles, como comentaba Dan, o sea, da igual que te pregunten o no sobre eso, da igual que, que muerda o no muerda el perro, tú siempre tenlos presentes porque la gente en serio te puede atacar, te puede atacar en todos lados, entonces tú como líder, tú ve oye, mi proyecto en serio no va a funcionar de esta manera, sí, pues, pues va, ten ideas, planealo y si alguien te pregunta es eso, lo que mencionábamos hace rato, un líder tiene que responder con firmeza y con rapidez, si lo primero que haces cuando alguien te pregunta algo, cuando a la posición te pregunta algo, empiezas a dudar, ya perdiste puntos correcto porque exactamente donde ahí donde dudaste la gente te va a seguir atacando y más veces entonces en serio tú como líder aunque no lo sepas aunque no sepas lo que estás haciendo responde con firmeza y di en efecto no lo haya pensado no lo sé pero eso dice más que quedarte calladito o pensando como con nervios
2: entonces sí, en incluso serie. también te este, sí. pierdes a, a, a tu gente no o sea Imaginemos que llega alguien y que él ya lo tenía bien preparado. Mira, en esta cosa como que está fallando, vamos a decirle, ¿no? Y tú te quedas, ah, sí, no lo había visto. Entonces, tu gente que estaba como que atrás de ti diciendo, no, pues a lo mejor sí lo perdió. Y como que ve que no lo previste. Híjole, como que no está tan preparado, ¿no? Entonces, incluso eh, tiendes a perder a tu gente que iba detrás de ti, ¿no? O sea, yo creo que es importante, y volvemos a refinar, que respondas con firmeza, ¿no? Y que lo preveas Si sí es posible preverlo, ¿no? O sea, bueno, tengo este proyecto, inclusive hay que ver las posibilidades, ¿no? ver todas las posibilidades que hay, tanto como que sea exitoso, como no sea exitoso tu proyecto
0: pues sí, porque al final de cuentas eh, pues acuérdense que esas debilidades hicieron que que muchos eh, grandes cayeran, si podemos verlo así, ¿no? por ejemplo, ahí tenemos el caso de Aquiles en la historia, ¿no? que eh, si le, le hacían algo en cualquier parte del cuerpo, no le pasaba nada, ¿no? era inmortal pero donde algo le pasara en su talón, pues él moría, ¿no? Entonces, o sea, era su debilidad, y en batalla, pues él cuidaba esa parte, porque él sabía que donde le dieran ahí, ya estaba, ¿no? Pasó lo mismo con Goliath. o sea, no previó el piedrazo en la, ca en, en la única parte donde la armadura no cubría, ¿no? O sea, al final de cuentas, sabían sus debilidades, y algunos las, las hacían fortalezas, algunos otros eh, pues las dejaban así a la deriva y pues pasaba lo que pasaba, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos eh, claves del liderazgo, saber cuáles son tus debilidades eh, y al saber cuáles son tus debilidades también pues bien puede venir eh, otra parte, ¿no? Como pues la, el egocentrismo, ¿no? De decir yo no tengo debilidades, este mi proyecto no tiene debilidades y todo eso y cuando menos sientes pues te te atoran, como decía Joel entonces sí. Y, y, sí, sí, y sí.
1: algo también que me pareció interesante es la, la frase que comenta aquí, bueno una de las que están aquí, cuando estamos en un grupo pequeño, a diferencia de cuando jugamos al dinero solitario, somos menos vulnerables a ataques de satanás, y quiero cambiar ataques de satanás en generar ataques de la oposición en serio es muy importante que tú como líder tengas unificación con todo mundo, porque inclusive si tú como líder dudas porque alguien se pone a ti si tú tienes unificación y la gente está al mismo hilo que tú en el proyecto, la gente te va a defender. Y el equipo va a defender tus ideas y tus ideales. Entonces, sí, tú solito tienes que ser capaz de enfrentar a la posición. Pero, pues, parte del liderazgo es eso. son un equipo de trabajo y la gente te va a defender. Entonces, tu chamba, por supuesto, como líder es tener todo lo más este, medido posible. Lo bueno, lo malo, reforzar lo, lo malo, seguir apoyándote en lo bueno. Pero aún así, aunque todo salga mal, si tienes unidad con tu equipo de trabajo, es muy difícil que llegue oposición. Y si llega, tus mismas personas que van a estar contigo te van a apoyar, ¿no? Entonces, es eso. Tienes que trabajar siempre en equipo, no, no jugar aquí al llenero solitario, como lo mencionaba, ¿no? Porque, pues eso, entre más solos estamos, somos más vulnerables a los ataques.
0: Así es. Y ahí viene el siguiente punto de la mano, que es reafirmar uh -huh. a tu gente. O sea, precisamente lo que decía Joel, esa unidad va a ser que esa comunidad sea firmada y como decía, decía Joder, o sea, en cuanto venga alguien a preguntarte algo a tu liderazgo que no tenías previsto, otro de tu equipo ya lo pudo haber tenido previsto y sacan pues ahí la, las manos no entonces creo que ese es un punto importante que viene ligado a la unidad que habíamos hablado anterior y por último quiero dejarte con esto un líder se niega a abandonar su labor o sea, esto es algo que, que en ventas cuesta un buen de trabajo, ¿no? Ya después de toda la oposición, después de que ya lo intenté cinco veces y todos me dijeron que no, mejor dejarlo a un lado, no seguir, pero un líder no, no, no lo deja, ¿no? Al igual que, los capitanes, que el capitán de un barco, el, si el barco se hunde, el último en bajarse de ese barco tiene que ser el capitán, ¿no? Y si se tiene que hundir con el barco, pues se hunde con el barco. Ese es ser un líder también, ¿no? Esa es una de las características del liderazgo. Debes de negarte a abandonar Ese labor que tienes, ¿no? Y como mencionaba el libro, la
1: perseverancia es la prueba máxima del liderazgo. Y en serio, una cosa es entrar al liderazgo que sí, es una tarea complicado, pero la chamba no viene antes, viene ya cuando estás en unidad porque te enfrentas a 10.000 variables que no habías pensado que la unidad, que las decisiones que la planeación, la organización que motivarlos, que agradecer, que <ríe> la perseverancia es la prueba máxima de liderazgo, sinceramente ¿te van uh -huh. a tirar muchos comentarios negativos? Sí <ríe> ¿va a haber oposición? 10 veces, fácil <ríe> la gente se va a desanimar, también el proyecto no va a jalar, también pero como comentaba Dan, un buen líder no es aquel que se rinde un líder tiene que ser capaz de aún en las peores circunstancias, sacar adelante el proyecto y tiene que compartir ese mismo entusiasmo de sacar adelante el proyecto a todo mundo en serio, cuando tú ya eres un líder decaído cuando tu actitud ya está hasta abajo no vas a motivar a nadie, te van a llegar Muchos, eh, mucha oposición Va a pasar de todo y el proyecto no va a salir adelante Entonces En serio, un, un proyecto es Tan débil y tan frágil como lo es El líder, si no tienes un buen líder El proyecto se viene para abajo Entonces yo, yo, yo creo que eso es con, con lo que me gustaría Cerrar Ser líder es difícil <risa> Ser líder es difícil Sí y, y como lo comentaban en el primer podcast y me pareció increíble, o sea, no creas que tú tienes que nacer como líder, o sea, mucha gente dice, ah, es que yo no nací como líder, y todo eso, no, 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 un líder se aprende de buenas, malas experiencias, un líder se aprende de la mano, pero va a ser muy complicado el, el estar en los caminos de liderazgo, sinceramente, entonces... Como, como oyente de este podcast Como tú que nos estás viendo No te rindas <risa> En serio, creo que es algo, algo muy complicado No solo en eso, sino en cualquier proyecto de la vida En cualquier bache que tengas, no rendirse Pero en el liderazgo, creo que más O sea, no tienes que caerte tú en ningún momento Porque tu equipo de trabajo lo va a sentir
2: Pues sí, yo Bueno, ya solo igual eh, Recordarte que como decía Joel, los, los líderes eh, no nacen, ¿no? Se hacen. Como dijimos en el primer podcast, todos podemos llegar a ser líder, ¿no? Y a lo mejor tú ahorita ya después de este dices, no, es que es muy complicado. Tal vez en el primero <ríe> te animaste y ahora es como, de, no, es que ya vi que es muy complicado. <ríe> 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 no te el preocupes. podcast bajoneador. <ríe> Exacto. No te preocupes. Es, es difícil, pero se puede lograr. Y nosotros tres... Como creyentes y un punto que ante la oposición creo que fue de los primeros es confiar en Dios, ¿no? Aunque se vea muy difícil ya que se vea que no se va a poder, tú solo confía en Dios, ¿no? Es difícil pero no es imposible, quiero que te quedes con eso, ¿no? Y que como decía Joel, que no te rindas.
0: Así es, y al final pues podemos tener o seguir hablando acerca de todas estas cosas. Pero pues al final solo es una pequeña guía, ¿no? Son pequeños tips que te pueden ayudar en tu liderazgo. Y que a lo mejor muchos de ellos ya tú, si eres líder, ya los tienes, ¿no? Ya nada más es cuestión como de ir puliendo ciertas cosas. Quizás hay otras cosas que ni siquiera te habían pasado por la mente. Y pues esto es lo padre, que tú lo tengas también todo en cuenta para que no te tomen en curva cuando venga esa oposición. Vale, como decían, sí, el podcast anterior te animó y todo. Ya nosotros nos animó. <risa> Pero la intención de este no es que te desanime, sino que te rete. O sea, que realmente sí. puedas decir, ¿sabes qué? Este, estoy fallando en estas cosas, en mi liderazgo. este, Me falta a lo mejor actitud, eh, ca eh, carácter, no sé. Me falta a lo mejor conocer me mejor a mi gente. Me falta, no sé, de todo lo que dijimos, probablemente pudiste haber identificado algunos puntos débiles. Ahora te toca esforzarte por reforzar esos puntos débiles y sobre todo, pues, aguantar. Aguantar, sí. eso es, creo que lo más difícil de un líder es aguantar Todos, todas esas tempestades que puedan venir, pero al final, eh, si aguantas, pues, vas a ver frutos en lo que estás realizando.
1: Sí, y, y yo creo que igual es otra cosa que, que igual me gustaría mencionar, es que, en serio, a, arriesgate a ser un líder. Si tenemos te con el podcast anterior, que ese te vuelva a animar, arriesgate a ser líder y puedes ser líder en cualquier, cualquier parte, ¿no? de un proyecto de trabajo, lo que sea con que tú decidas un día tomar el liderazgo de una actividad, con esto y lo único que te pediría es eso ten, ten perseverancia sí, no vas a llegar a, a hacer todo lo que dijimos de primera, no vas a tener una planación tal vez no tengas nada organizado, tal vez ni delegues actividades pero la perseverancia, la perseverancia como líder tú tienes que aprender a eso, no rendirte, no dejarte
0: desmotivar por los comentarios de las personas así es amigos y pues bueno, como saben pues vamos a seguir platicando acerca de esto el próximo episodio pues viene con más cosas interesantes así es que ustedes no se desanimen con este más bien afírmense y el siguiente pues yo creo que nos va a animar a todos a seguir y, y a poder pues tener un liderazgo de una mejor manera ¿no? Entonces pues amigos, eh, Authentics, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias Joel, muchas gracias Josu por el tiempo, por estar aquí, por la platicada, y pues nada amigos, ya saben que si tienen internet, ahí nos vemos, chao chao.
2: Nos vemos. Adiós.